0: Aquí empieza CyberClick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. sean bienvenidos y bienvenidas a esta 32ª edición del programa referente en España de este sector. CyberClick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática que ya sabemos que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Cyberclean nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico para resolver aquellas dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y también a familias. Queremos dar un cordial saludo a todos los estudiantes que tienen interés en la ciberseguridad, animándoles a formarse para formar parte de este pujante sector y que seáis bienvenidos aquí. A lo largo de la siguiente hora, o cincuenta y tantos minutillos, vamos a desarrollar alguna sección de interés, veremos las noticias semanales de la semana y además vamos a contar con la presencia de alguno de los referentes españoles. Pues hoy, para llevar a buen puerto Ciberclick, en el contrato que establecemos hoy, que ya veremos al final del día cómo lo, cómo lo acabamos, tenemos a la extrema derecha, tenemos a Manu Cantonero, el enlace extremeño,
1: Aquí estoy, buenas tardes Carlos y todos
0: <risa> eh, a, mi, a mi centro derecha, a Maribel Morales
2: Buenas tardes Carlos
0: A mi centro izquierda, a Jesús Rodríguez de HDIF eh.
3: Hola, buenas tardes Carlos
0: Una de esas personas de las que hemos dicho referentes Y a la extrema izquierda, como siempre, Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio
4: ¿Qué pasa Carlos? Derretidos, ¿no? Hace un poquito
0: bueno, yo no sé por qué lo dices. No, yo, yo estoy nada. fenomenal de temperatura. <risa> bueno, estamos el aquí.
4: El parajote yo. 39, <risa> hace 10 minutos que estaba llegando.
0: Bueno, el programa lo, gra lo, lo grabamos eh, un jueves por la tarde aquí en Madrid y hace una temperatura, francamente. Sí. No hace frío. No hace sí. ningún tipo de frío. Bueno, pues el equipo está dirigido por quien habla, que soy Carlos Lillo, y vamos juntos a, a mantener una, esos minutos llenos de interés. El pulpo de las teclas al otro lado de la pecera. Javier, ¿cómo vamos a llevar el programado y con calor también por ahí dentro? Pues también con mucho calor, pero bueno, yo estoy un poquito peor que vosotros que estáis ahí quejándoos, pero tenéis un aire acondicionado magnífico. <risa> es verdad, nosotros tenemos aire acondicionado y tú no, pero tú eres el pulpo <risa> que vives en el mar.
4: A tus órdenes.
2: Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de email al que nos podéis escribir, info.ciberclick.es. También tenemos canales dedicados en las redes sociales de LinkedIn y Facebook, donde publicamos contenidos y noticias de interés a lo largo de toda la semana. Y por supuesto, también podéis visitar nuestra web, www.ciberclick.es.
1: El Comentar el Click como siempre, con I latina y terminado en CK. Y antes de empezar la sección de noticias, recordaros que al final del programa tendremos el habitual concurso semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia del Antivirus Bitdefender, proporcionado por Ingecom, mayorista de valor. Cada premio está valorado en 40 euros y yo creo que es una buena manera de conseguir poner el antivirus definitivo para tu puesto de trabajo de casa pues y no usar los gratuitos como no comentábamos en el, el programa anterior. Para nada, gratuitos para nada.
0: Bueno, Rafa, ¿nos puedes decir qué vamos a hacer hoy en el, en el programa?
4: Por supuesto, como siempre eh, un programa súper entretenido donde tenemos noticias de ciber, ciberseguridad, que esta semana ha habido bastantes noticias. Un monográfico... De aplicaciones Y la entrevista a Jesús Rodríguez Responsable comercial de HD ¿Solo? Y por supuesto oh. nuestro concurso eh, <risa> Semanal Semanal,
0: Semana solo dos ganadores concursan más personas, solo dos eh, No repetimos ganadores Así que si no, bueno si no habéis conseguido un premio una semana, insistir, 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 que tarde o temprano acabará llegando. debes que decir que damos las licencias, ¿eh? Si sí, la... no, no las quedamos. No, 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 no las quedamos. Bueno, vayamos al primero de los bloques, al bloque de las noticias semanales de la ciberseguridad. A ver lo que ha ocurrido este, por ahí por el mundo. Este, este... El Ayuntamiento de la Ciudad Norteamericana de Riviera Beach, en Florida, ha pagado unos 600.000 dólares a una banda de ciberdelincuentes para recuperar datos que habían sido cifrados mediante un ataque tipo ransomware. Maribel, ¿qué nos cuentas?
2: Pues en efecto, los datos de equipos municipales habían sido cifrados hace tres semanas y los responsables de la Administración local llegaron a la conclusión de que la única solución era pagar el rescate a la organización de malhechores para poder recuperar los archivos municipales. El acceso a los ficheros y datos del ayuntamiento de Rivera Beach se empezó a ver comprometido cuando un empleado del Departamento de Policía abrió un email malicioso, que fue la semilla que se propagó por toda la red interna del consistorio.
1: Los emails maliciosos sí. de siempre. <risa> Comentar que desde entonces todos los servicios de la ciudadanía se han visto afectados, pues, trámite de multas, eh, gestión de la web, toda la información que está en, la, vamos, en, uh -huh. lo, en las páginas web, etcétera Y a partir de entonces todas las gestiones se han tenido que realizar tanto por teléfono o de manera presencial.
4: Ya sea, que ha sido como lo de Baltimore, pero esta vez han pagados como claro. que contamos la semana pasada, decir, pero bueno.
1: Lo de Baltimore que todavía está en el aire, que veremos a ver qué pasa. ...además de los pagos que hemos comentado anteriormente... ...han tenido que comprar alrededor de otros 400 PC... ...por un valor de 900.000 dólares... ...ya que necesitaban equipos que no estuvieran infectados... ...o sea que el
0: coste inicial ha sido del orden de un millón y medio de dólares... ...esta ciudad no es demasiado grande... Pero ha habido una, una afectación importante, millón y medio de dólares, y esto de que hayan pagado a los ciberdelincuentes, yo no sé cómo habrá quedado. La semana que viene, si vemos que hay una realimentación de la, de la noticia, volveremos a dar.
1: Bueno, aquí es curioso ver todo lo que cuesta por no tener un sistema informático seguro o concienciar a los trabajadores, porque todo viene por un correo electrónico. Maribel, ¿por qué se decidió pagar la recompensa?
2: Bueno, pues se produjo una votación en el consistorio y ¿Y salió? <risa>
0: Bueno, ¿y estas de las mayores de recompensas que se reconocen haber sido pagadas o, o hay alguna otra por ahí?
2: Bueno, el récord lo tiene la firma de Corea del Norte en que pagó un millón de euros en 2017 por un caso similar.
1: Lo importante que es prevenir antes que curar. <risa> prevenir antes que curar, sí señor. Bueno, claro, yo... De que pasemos a la siguiente... Curioso que no había un backup o un deshacer en recovery. Sí, claro
0: que no. Bueno,
1: son temas que están siempre ahí, los clientes no las hacen. Y... Siempre Yo,
4: lo
0: decimos. O sea, un, un los
4: backups, ya sabes, son para cobardes. Nunca tengas un backup. Por no supuesto. es necesario. ahí como John Wayne, sin backup, sin antivirus, de
0: La ironía en la radio no se entiende, Rafa. No, ah, no se entiende.
4: Bueno, que... esto, siempre tener un backup, siempre tener antivirus. Eso sí, eso sí. Es que luego dicen que ha había un pirado ahí en la radio que ha dicho que no se tengan. No, no, siempre.
0: Bueno, vayamos a la siguiente noticia, que nos habla de que la compañía británica en España eh, busca un comprador para su filial española y busca un, un comprador en principio entre las, creo, las cuatro grandes telcos en el punto de mira. Maribel.
2: Sí, British Telecom, BT, la mayor compañía de telecomunicaciones del Reino Unido y antiguo incumbente de las telecomunicaciones británicas, ha iniciado estos días la búsqueda de un posible comprador para su negocio en España. En el punto de mira se encuentran los grandes del sector, Telefónica, Orange, Vodafone y Móvil todos ellos susceptibles de integrar sin problemas de competencias y fricciones comerciales una actividad centrada exclusivamente en el negocio de servicios y consultoría de telecomunicaciones para empresas.
0: Pues sí, porque hay que recordar que BT en España no se dedica, a, o al menos su, su foco principal no es el gran público, sino es el mercado empresarial.
2: Sí, según ha informado el diario británico de Telegraph, BT ya había considerado la opción de integrar su negocio español con el latinoamericano, pero ahora parece que ha cambiado de opinión para promover una desinversión directa.
1: Uh -huh. El movimiento de BT se produce de forma simultánea a la puesta en valor de su a la puesta en venta de su fila irlandesa de BT Ireland que también se encuentra en el escaparate a la espera de ofertas de interés. En los últimos meses, el proceso de desinversión ha incluido la venta de 220 torres de telefonía a la compañía española Cerner, que incluye los derechos de comercialización y explotación de dichos emplazamientos por un importe de 113 millones de euros.
2: Hace ahora poco más de un año, BT anunció su plan de reducción de gastos con la supresión de 13.000 puestos de trabajo en tres años, todo ello con el objetivo de ahorrar 1.500 millones de libras esterlinas, que son 1.714 millones de euros, y cambiar su modelo de negocio después del escándalo contable que afectó a su negocio en Italia. Sí. Eh, Bete España con presencia en el país desde hace 27 años en los albores de la liberalización de las telecomunicaciones en el mercado español facturó el año pasado, bueno, millones y millones de euros
0: uh -huh. Bueno Veto sí que fue, hay que recordar que hace ya como, uff, no sé, se me escapan los años, creo que como unos 30 años aproximadamente fue el partícipe el, el que inició la, la liberalización de las telecomunicaciones en España quitándole el monopolio que tenía hasta entonces en exclusiva telefónica BTA ha ido cumpliendo varios hitos en españa fue el, el, el pionero de la liberalización y además fue el pionero en 2008 de la creación de un operador móvil virtual en españa o sea que, que bueno que ha tenido bastantes bastantes novedades y al final pues su final parece que se vea el final del túnel ahí ya un agujero negro que parece que es el momento
2: en la actualidad, la Teleco proporciona soluciones de colaboración en la nube, redes protegidas e inteligentes para todo tipo de comunicaciones corporativas, recursos de data centers y cloud híbrida a la medida de cada cliente y herramientas de ciberseguridad. Su solución estrella, el MyBT Area, es una plataforma de autogestión de servicios en la nube, idónea para actividades de atención al cliente, tales como gestionar pedidos, administrar usuarios, comunicar incidencias y consultar facturas e informes.
1: Pues es interesante saber... Si lo que vende solamente la parte de comunicaciones o también tendrán la parte de, de cloud o seguridad. Lo veremos dentro de unos días. <ríe> la subsidiaria española ofrece en el mercado local la potencia del grupo británico, con presencia en 198 países y territorios, con más de 3.400 clientes que utilizan los servicios y unas infraestructuras de más de 60.000 kilómetros de fibra óptica, suficiente como para dar la vuelta. A la Tierra, una, una y media. Una vez <ríe> y media, muy bien. El grupo mantiene relaciones estratégicas, estratégicas con compañías como Cisco, Microsoft, Amazon, etcétera
0: Bueno, adiós, BT. <ríe>
1: es curioso, saber Cómo Telefónica estaba también haciendo una disinversión de filiales que no, que no veía prioritarias. Ahora viene BT, será también por la deuda. Y es una, un punto muy bueno para coger valor, sobre todo tanto Oran Bogafón, ...o más móvil, que recordemos que no está en gran cuenta... ...y puede ser el momento de que se meta".
0: Vayamos a otra, a otra noticia que tiene que ver también con el mercado empresarial. Vete, hay que reconocer que es una empresa, hay que recordar que es una empresa que vende servicios de ciberseguridad, que este programa es un programa de ciberseguridad y por eso lo hemos comentado. La siguiente noticia nos vamos a dos gigantes también, que es que Capgemini compra a Altran. Nace un nuevo coloso del mundo de las TI. Maribel.
2: Sí, Capgemini adquirirá Altran a través de una operación valorada en 3.600 millones de euros. Eh, ...la compra ya ha sido aprobada de forma unánime... ...por los consejos de administración de ambas organizaciones... ...y además la compañía francesa ha comprado el 11% del capital... ...de Altran que estaba en manos de Apex Partners.
1: El nuevo grupo combinará las capacidades de consultoría... ...y servicios tecnológicos de Catgemini... ...con las capacidades de ingeniería e IMAD de Altran... ...y dará lugar a una organización que facturará... ...en torno a unos 17.000 millones de dólares... ...y tendrá una plantilla mundial de 250.000 trabajadores... ...la intención es la de crear una, lider, una empresa líder en transformación digital para las empresas industriales y tecnológicas. Sí, la
0: transformación digital que parece ser que es ese, ese mantra que se repite en todas, las, en todas las empresas, transformación digital, transformación digital luego cuando bajamos y decimos ¿qué hay debajo? pues ya de empezamos a patinar un poco pero de momento todo el mundo se transforma digitalmente pero, bueno,
1: vale. Entonces, hay que decir que la transformación digital es un proceso constante y tienes <risa> que valer de un partner que te pueda ayudar en todos los momentos Bueno, Además,
0: eh, la, la alta eh, dirección de de Capgemini dice que bueno que esta, esta compra bueno, va, a, va a poder posicionarles en desarrollos cloud, en temas de IoT, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, por supuesto que el 5G, etcétera Bueno, veremos cómo funciona ese, ese, ese gran... Ese, cómo avanza. Cómo avanzar. La siguiente noticia nos habla de cómo es posible sufrir un hackeo Poquito de, de salsa, tu rosa, WhatsApp. ¿no? Sí, salsa rosa cómo es posible sufrir un hackeo de tu whatsapp como le ocurrió a Belén esteban Maribel
2: bueno, un teléfono móvil inteligente es a todos los efectos un mini ordenador muy sofisticado en donde se guarda prácticamente la vida entera de una persona. Es la herramienta que más se emplea para las comunicaciones y WhatsApp es la reina. Sí. Al menos en España, donde el 90% de los usuarios españoles la tiene instalada. Por eso, protegerse ante un posible ataque es muy importante.
0: Muy importante. Sí, si,
2: sino que se lo digan a la televisiva Belén Esteban, conocida colaboradora del programa del corazón Sálvame que durante sus vacaciones de luna de miel ha sido objeto de un fraude o robo de identidad. Según la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil, su perfil en WhatsApp se ha deshabilitado. Alguien, suplantando su identidad, ha logrado acceder a la aplicación para hacerse pasar por ella y mandar mensajes a sus compañeros.
1: Aunque las circunstancias todavía no se han esclarecido, los expertos en seguridad informática apuntan a varias posibles explicaciones. Por un lado, haber tenido acceso a, de alguna manera a la versión para navegadores de web de WhatsApp, o, por el contrario, ser objeto de un timo, un timo conocido como SIM Swapping, por el que personas malintencionadas consiguen robar los datos y duplicar la tarjeta SIM de la víctima. O relacionado con esto último, haber interceptado el mensaje de texto o SMS de, SMS de verificación en el momento en el que se está intentando registrar un nuevo perfil en otro dispositivo. En el primero de los casos, sin embargo, se requiere un acceso físico. En la segunda de las técnicas se trata de una estafa que permite ser el receptor de un mensaje de texto de verificación que requiere numerosos servicios digitales, aunque implica más cosas y es más complicado, según Deepak Dawan Daswani, experto en seguridad informática, quien se decanta, sin embargo, por una teoría incluso más rudimentaria, la posibilidad de haber espiado el código de verificación. Esto se puede hacer incluso sin tener acceso físico o remoto.
2: No, bueno, lo que ha podido pasar es una estafa de hacerse pasar por otra persona. Para ellos eh, registra un número en otro dispositivo. Alguien le tiene que haber interceptado el SMS de verificación, algo que se puede hacer con técnicas de ingeniería social uh -huh. y el engaño. Es una forma muy sencilla y habitual, no lo sabemos con exactitud, pero el esquema tiene toda la pinta de que le han robado el código SMS. Sí. Y también puede haber sido robado por técnicas de phishing o suplantación de identidad. Pues sí y bueno la versión para navegadores eh, whatsapp web funciona a todos los efectos como un espejo de la aplicación del móvil para activarla se eh, requiere completar varios pasos abrir el terminal acceder al menú entrar en whatsapp web y apuntar con la cámara al código qr que aparece en la pantalla del ordenador automáticamente se abre sesión al contrario que en android que si se manda una notificación pues en dispositivos iphone la única manera eh, de saber si se ha iniciado sesión con tu perfil es dirigiéndose a un apartado dentro de los ajustes de la aplicación pudiéndose cerrar sesión en cualquier momento eh, sin embargo, esta acción no implica deshabilitar la PP, algo que se ha denunciado la col colaboradora del programa.
1: <risa> <risa> sí. Belén. Sí. Por otro lado, para clonar la tarjeta sin se requiere de un mayor esfuerzo. Implica engañar a alguien y el usuario se daría cuenta porque la app quedaría deshabilitada. Confirma en este diario Lorenzo Martínez, experto en seguridad e informática de Securizame. Se trata de un fraude de los operadores que no comprueban la identidad de los usuarios y que en los últimos años ha sido una técnica que ha crecido exponencialmente. Alguien ha tenido a su teléfono físico o al menos a una aplicación de control remoto. Aquí comentar que esto, para que no cunda el pánico, por así decirlo, la, eh, los operadores tienen soluciones que venden a nivel de seguridad para cuando alguien hace un swap, un cambio de tarjeta, se pone en contacto directamente pues, con el banco uh -huh. o en este caso se podrían poner en contacto con WhatsApp. Y también decir que cuando tú vas a hacer un duplicado de tarjeta de, en la tienda del operador, de manera obligatoria tienen que pedir el DNI para Siempre colaborar, lo que piden. tú eres la persona sí. que tiene la línea. Es correcto. Oye, una de las medidas de seguridad de
0: WhatsApp es la verificación en dos pasos. Una medida que ha venido cobrando importancia en los diferentes servicios digitales. Para ponerla en marcha hay que dirigirse a la configuración, entrar en cuenta y activar verificación en dos pasos. El sistema por tanto requerirá un código si el usuario vuelve a registrar su, su número de teléfono en la aplicación. Bueno, son eh, recomendaciones genéricas que hemos venido dando a lo largo del tiempo y, e incidir con casos tan mm, llamativos como el de esta, esta muchacha, eh, o mujer, ya, ya es muchacha, ya es un poquito... Pero bueno, vayamos a la siguiente noticia y no nos enredemos con la prensa rosa. Pues vamos a hablar, no sé prensa rosa hablar de Trump. Uf.
1: De Trump no, y me de da, me da pereza. ciberataques, o sea, es un punto interesante cuando empezábamos diciendo... ¿Cómo será la, la, la Tercera Guerra Mundial? ¿no?
0: Bueno, vayamos rápidamente con esta noticia que dice que Trump responde a Irán con ciberataques contra su sistema militar. Maribel, ¿qué nos puedes contar?
2: Bueno, el jueves pasado, momentos después de abortar un ataque contra tres objetivos militares en Irán, el presidente de Estados Unidos autorizó al Pentágono una de las mayores ofensivas cibernéticas desde que en 2006, en colaboración con Israel, inutilizó mil de los 5.000 centrifugador, centrifugadores de la planta nuclear de Natanz. El ataque del cibercomando paralizó, siempre según Estados Unidos, los ordenadores que controlan los sistemas de misiles y lanzaderas de la Guardia Revolucionaria iraní durante unas horas.
0: Sí, o sea, no era, no era algo contra el mundo civil, sino contra los militares. Sí. Eso era el
1: argumento que daban sí, los americanos. Sí. Sí. Los ciberataques estaban preparados desde la semana pasada, cuando dos petroleros con banderas noruega y japonesa fueron atacados con explosivos, según Estados Unidos, por iraníes. En el Golfo Pésico, Donald Trump los autorizó tras cancelar el ataque con misiles a Irán, que según él hubiera causado al menos 150 muertes. Fuentes militares han informado en días recientes a varias agencias y medios de comunicación de esos ciberataques que no han cesado y que el presidente autorizó porque, según él, no causan bajas. Yahoo fue el, primer, el primero en informar de estas operaciones. Trump ha pasado el fin de semana en Camp David con miembros de su gabinete. Anuló el ataque con misiles del jueves porque creía que no era una respuesta proporcionada al derribo por parte de Irán de un dron en el Golfo para contener a Israel, objetivo frecuente de las amenazas de Irán. Trump envió ayer a Jerusalén a su consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, quien dijo junto al primer ministro Benjamin Netanyahu que «la prudencia de Estados Unidos no debe confundirse con la debilidad».
0: Bueno, yo creo que esta noticia vamos a dejarla aquí porque es al final un tema de una guerra <ríe> bajo bajo los carteles entre, entre Occidente e Irán. Ha tenido ya varios incidentes, el, el más conocido es el, el que ha apuntado Maribel, que fue Stuxnet, y, y bueno, pues de ahí ha surgido todo esto. Yo, yo no sé cómo va a acabar, no sé, no sabemos cómo va a acabar. Bueno... Pues hasta aquí las noticias y nos vamos al siguiente bloque que es el bloque de ciberseguridad en la empresa. Ciberseguridad sí, en la empresa que hoy le dedicamos a un concepto curioso que es ¿las aplicaciones son seguras? Vamos a hablar de la seguridad de las aplicaciones. En este monográfico, bueno, pues trataremos el tema de aquellas herramientas, aquellos programas que utilizamos de forma consciente o inconsciente. Cuando accedemos a una página web estamos en realidad utilizando una aplicación, un programa que está residente en algún servidor. Y bueno, pues son seguras, Maribel, ¿qué nos cuentas?
2: Pues sí, Carlos, a día de hoy existen aplicaciones para todo, hasta para aprender a cocinar. Nos rodean y las sí. utilizamos, pero ¿somos conscientes de las vulnerabilidades que pueden existir en las aplicaciones que usamos? Bueno, pues en el monográfico de hoy comentaremos algunos de los problemas o vulnerabilidades principales en cuanto a aplicaciones, así como algunas soluciones.
0: ¿Qué nos cuenta, Rafa?
4: Bueno, pues hay muchos estudios. Eh, hay uno de Verizon que dice que el 60% de los incidentes de seguridad están relacionados con aplicaciones web y APIs expuestas a Internet. Uh -huh. De esto, eh, bueno, pues se puede ver fácilmente. Hay, si tú entras en SODAN, que es una página web que, que puedes ver sistemas, sistemas que... qué mmm, aplicaciones eh, están corriendo, pues en el momento que tú sepas que hay una vulnerabilidad, tú puedes saber cuántos sistemas pueden ser vulnerables, igual que sean de OT, si sean páginas web, lo que sea. Entonces, las aplicaciones en sí, es, depende cómo se hayan programado. Aquí eh, Manu, que es informático, ¿no? pues seguro que programa muy bien y hace los códigos como Dios manda. Siempre. Yo creo que no es tampoco programar,
1: sino las librerías que usa a
4: la hora También. de programar. ...las librerías que si no sea, no tengan agujeros de seguridad... ...vamos, que, que sean modernas, que estén parcheadas... ...volvemos a lo de siempre, a todo lo que es prevención.
0: Bueno, recordamos lo que es Sodan... ...porque no todos nuestros oyentes no. saben lo que es Sodan... ...Sodan se escribe S-H-O-D-A-N... ...es una especie de buscador, una especie de Google... ...que busca cosas diferentes... Eh, si por ejemplo queréis buscar cuáles son eh, las cámaras de, de vigilancia o cámaras IP que hay en una zona determinada, se puede hacer un, un rastreo de eso y como eso, muchas otras cosas. Sí. Entonces bueno, pues eh, un poco abundando en lo que estás diciendo tú, Rafa, eh, ¿qué sería, qué es más seguro o menos, o más inseguro, una aplicación propietaria en la que se propietaria en la que se desconoce el código o utilizar eh, software o open source? De la que sí se conoce el código tú y los malos, pues, ahí lo dejo en el aire.
4: Bueno, eh.
2: bueno, a nivel de productos de ciberseguridad existen dos categorías que presentan las soluciones existentes. Por un lado, los AST, Application Security Testing, a nivel de detección de vulnerabilidades y por otro los Firewalls de aplicación o WAF.
0: Pues sí, de acuerdo a Garner que dicen que el que se inventa siempre o hace seguimiento de todas las cifras, nos dice que el mercado de UAF pues se gastó como 853 millones de dólares en 2018, con un crecimiento aproximado del 12% respecto al año anterior. Eh, según vuelve a indicar Gartner, el mercado de las AST está creciendo desde los 775 dólares en, eh, hasta los 775 dólares, millones de dólares, perdón, en 2018, con un crecimiento del 14%, lo que parece ser que sí que hay un crecimiento importante en estas dos herramientas que comenta Maribel. Rafa, con todo esto, esta cantidad de pasta que se gastan, ¿está todo resuelto?
4: Eh, no, aparte de, de gastar, de poner un WAF, eh, ...hay muchos, como hemos estado viendo, que muchos usuarios, bueno, muchas empresas... ...que todavía no han llegado a hacer un escaneo de vulnerabilidades... ...que no han puesto un WAF en sus, en sus aplicaciones, que tienen aplicaciones de terceros... ...esto desde luego no va a solucionar todos los riesgos... ...y además, eh, analizando las causas raíz de estos riesgos... ...nos encontramos que existen fundamentalmente cuatro tipos de problemas...
2: Eh, primero, Security Bugs, que son problemas de seguridad que siguen una sintaxis concreta en el código fuente de las aplicaciones y que son localizables en un fichero y línea en concreto, por ejemplo, SQL Injection y XSS. El, seg
1: el segundo sería Business logic Flow, problemas de seguridad específicos de una aplicación o dominio en particular, donde en muchos casos el problema no va ligado a una línea concreta de código fuente de las aplicaciones, sino que van ligados al diseño de la aplicación. Sí.
4: ...los componentes de, de terceros... ...que son uh, utilizar eh, a, aplicaciones... ...o utilizar librerías de terceros... ...que tienen vulnerabilidades conocidas.
2: Y por último, Zero Days... ...vulnerabilidades existentes en componentes software... ...de terceros que todavía no han sido publicadas... ...o detectadas por el fabricante... ...y para las cuales todavía no se han creado parches... ...o revisiones para mitigar el aprovechamiento... ...de la vulnerabilidad.
0: Bueno, afortunadamente... Mediante el uso de herramientas de seguridad adecuadas, los riesgos asociados a security bugs y dependencias vulnerables pueden ser tratados de forma efectiva dentro del ciclo de vida del desarrollo de software, siempre y cuando se mantenga una metodología de resolución de los problemas encontrados, siempre de forma temprana.
4: Sí. También están lo que son lo, las vulnerabilidades del negocio, donde podemos afirmar, sin riesgo de equivocarnos, que todavía es una asignatura pendiente en la industria de la ciberseguridad tanto para categoría de WAF como de AST.
0: Pues sí, volvemos otra vez a apoyarnos en Gunner, que nos dice que las soluciones AST existentes en el mercado representan una debilidad muy importante, ya que estas no cubren los business logic flag ¿Qué decía? juego de palabra. Sí. Business, logic... <risa> la Vulnerabilidad la de negocio, ya está <risa> fuera. Ay, <no. risa> Oye, aprovechando que tenemos aquí a Jesús, vamos a pedir la opinión del experto que, aunque luego va a hablarnos uh -huh. de, de la empresa que representa, que es HDIF, sí que queremos pedirte un poco la opinión del experto de la seguridad de, de aplicaciones. Esto que nos dice Gartner, hasta cómo, ¿cómo lo ves tú? Desde el punto de vista de que alguien que quebrea todos los
3: días con este tipo de problemas. Pues gracias, Carlos. Bueno, pues ciertamente es así, ¿no? En la, en la introducción lo habéis estado comentando y al final las, las aplicaciones son, bueno, se suele decir un poco el hermano pobre, ¿no? De todo esto de la ciberseguridad, porque durante años se han estado montando, pues, capas para evitar que, que entren, eh, a robarnos datos, pero al final la aplicación es el canal que tiene que estar abierto porque es el punto de entrada de los usuarios con el negocio, con el servicio que se ofrece, ¿no? Sí. Entonces, al final, bueno, pues es algo que hay que proteger y en lo que... Ahora parece que nos estamos dando todos cuenta, ¿no? de cuando ya ha habido respectivamente problemas de que, de que hay que proteger, ¿no? de que es un, un punto crítico a proteger y muy importante. Decía antes yo que
0: las, una de las aplicaciones clásicas es la, la página web de, mm. que vigile, que, que na, por la que navegamos por cualquier página web, de un periódico, de un banco, de absolutamente cualquier cosa. Esa página web siempre hay programadores por detrás, gente como Manu esas manos ocultas, que además programan, eh, bueno, pues eh, trabajando, hablando con, con, con gente del sector, pues se contratan muchas veces de forma remota, no solamente fuera de España, sino en España, y además está muy bien, o sea, un señor que, que hizo su carrera donde fuera y que está viviendo en un pueblo de Badajoz y, y, y hace programación desde allí, o sea, está fenomenal. El problema que, que suele haber con las programaciones es que siempre se suele pedir a los programadores dos cosas, se le dice, quiero que cumpla estos requisitos y lo segundo que sea súper rápido, lo tienes que tener sí. para mañana, para mañana por la tarde. El programador pues, hace lo que puede con el tiempo que le dan, con los recursos que tiene y, y cumple normalmente con la funcionalidad que se le ha pedido. Si, le, si la aplicación tiene que hacer esto, pues lo hace. El tema de la seguridad queda un poquito. Um, um,
3: segundo, en segundo plano. plano o sea. Segundo o tercero, ¿no? Sí, es cierto. Y además, eh, bueno. Eh, al final eh, hablamos de desarrolladores que al final están integrados en un equipo. Es decir, hoy en día las aplicaciones pues en entornos bancarios o entornos complejos no, no las puede desarrollar una persona, sino siempre un equipo. ¿no? Uh -huh. eh, además, las aplicaciones son desarrolladas por los desarrolladores, pero al final se pasan a producción y son administradas pues por el eh, equipo de, de producción o de administración de la empresa. ¿no? Entonces, al final eh, se habla de, o se debería hablar de que se haya implementado un ciclo seguro de desarrollo del software. Eh, en el sentido de que cuando, cuanto antes eh, el desarrollador sea consciente de las problemáticas que puede eh, ir a abordar de forma temprana, después en la fase, de, eh, eh, perdón, la fase de, de pruebas o de quality assurance ya tendríamos una fase más cubierta. ¿no? Es importante eh, ese ciclo entero de vida, de desarrollo de aplicación, estar siempre pendiente y, y tenerlo todo controlado.
0: Manu, ¿tú cuando has desarrollado algo, has dedicado mucho tiempo a esa, part, a esa parte temprana que comentaba Jesús? De la seguridad,
1: no. De la seguridad, no. Además, es curioso, por ejemplo, en la universidad no se explica esto.
0: No se explicaba, vamos a, vamos no a suponer que, más, que, vamos, que ahora, La verdad, sí. ya hace siete años que salí <risa> de allí, ¿no?
1: Pero no se, no se explicaba, no se le hacía foco en esto. Habla no, no. de hacer testing, eso sí, pero lo que es aplicar a... Procedimientos pues, correctos. de manera segura, uh -huh. no.
4: sí. Y además es que el tiempo que llevan, eh, lo mismo una, una aplicación siendo vulnerable no lo conocemos. No sé si acordáis, hace tres años, joder, que ya empieza a pasar el tiempo, cuando se podía hacer un buffer overflow con la, con la conexión eh, SSH a, una, a, un, a un servidor y era utilizando una el keep alive, eh, para ver si en vivo entre el cliente-servidor, o sea, toda esa parte cifrada, y puedes hacer un buffer overflow y poder recuperar contraseñas. Eso es ilegal, bueno, pues algunos lo hicimos para ver cómo era la cosita, pero explotar eso era bastante sencillo. De hecho, creo que hubo una condena de un chico por Canadá que se tiró sacando por ahí y se tiraron. Esa, eso es una vulnerabilidad que llevaba, no sé, 10 años en Linux. Además, afectaba a mi Linux, afectaba. A
0: el Linux de Rafa. A Rafa y su Linux. Sí,
3: es, es cierto, porque porque muchas veces el, el, el concepto de, de, como decís, el ciclo de desarrollo, hay muchas componentes a, a testear y muchas veces es muy complicado. ¿no? Lo más importante ahí es pasar de un enfoque puntual, es decir, de hacer escaneos o detecciones cada X meses o cada X versiones, a pasar un concepto que sea una detección eh, continua Es decir Hoy en día en, en el desarrollo Están introduciendo Conceptos como Bueno CICD uh -huh. La integración continua Y el desarrollo continuo En el sentido de que Al final Siempre tiene que haber eh, Ese chequeo De una forma continua Dentro de un proceso No hacerlo puntualmente Cada vez que eh, Se nos ocurra ¿no? sí. Sino que esté Totalmente eh, Interiorizado
0: Oye, otro, uno de los conceptos que ha introducido Maribel es el WAF. Eh, a mí me gustaría un poco que contásemos lo que es un WAF, que es el firewall de, de nivel de aplicación o firewall de, de aplicación web, más que de nivel de aplicación. Manu, nos cuentas un poquito así si, en grandes rasgos uh, qué es lo que hace un WAF. Un,
1: un firewall de capa 7, ¿no? Un, un WAF viene ya. de Web Application Firewall uh -huh. y se basa en securizar los ataques conocidos que se saben de aplicaciones o entornos web. Ya sea un SQL Injection o problemas que distinto. tenga el JavaScript, uh -huh. sobre todo eh, problemas de este tipo a alto el nivel. Después llega mucho más el, lo que es el WAF. Uh -huh.
0: El WAF es un elemento bastante. No, no, no suelen tenerlo todas Tiene las empresas. organizaciones. No, yo, es... verdad,
1: yo me lo encuentro mucho en organizaciones, por ejemplo, de media, de periódicos, de televisi televisiones. Si sí los tienen, pero después, por ejemplo, empresas. ...más, por ejemplo, industria de seguridad, no suelen contar con ellos... ...o si los tienen, los tienen abandonados, lo tienen ahí puesto y ya está. Hombre, lo
0: habitual que suele tener un ciso en la cabeza es que si yo tengo una web... ...que no es transaccional, que es informativa, al web no funciona y tiene razón, ¿no? Pero si hay por detrás algún servidor web, pues ahí ya...
4: Eso suele funcionar hasta que el CEO de la empresa, el director general le cambian por Mr. Beans o que ya pasan alguna empresa entonces ahí es cuando ya te empiezas a plantear tener un WAF... aunque solo sea para conservar tu cabeza Sí,
0: lo que está hablando Rafa es un ocurrido que ocurrió, un ocurrido que ocurrió, en ah, eh, redundancia, que ocurrió aquí en España eh, en la web del de Palacio de la Moncloa. Hace ya dos presidentes, creo que fue. El último socialista que hubo, no, no Pedro Sánchez, sino el anterior, se llamaba Zapatero, creo. Pues sí. alguien eh, hizo un defacement, cambió la página web del Palacio de la Moncloa y en vez de aparecer eh, Zapatero aparecía Mr. Bean.
4: <risa> fue, bueno, Uy, no, yo lo he dicho así por casualidad. ¿no? Sí.
0: <risa> fue un ataque simpático. En principio no, no había nada más, pero lo que sí que mostraba era que había una vulnerabilidad de clara de la web. O sea,
1: y sobre todo lo peor, no es eso, sino que te pongan anuncios a otras web o claro. a otras web, que eso ya es peor.
0: Claro, esto era algo que simplemente iba contra la reputación, que ya está bien, pero es que podía haber habido más cosas. Sí,
4: en algún ayuntamiento Viagra y esas cosas para como anuncios, pues sí.
3: Sí, bueno, al final hoy en día cualquier empresa o organismo eh, bueno hay webs informativas, pero yo creo que quedan pocas, ¿no? Al final siempre hay sí. mucha interacción de datos y de procesos. Y bueno, con los WAF ha ocurrido como pues con otras muchas herramientas, ¿no? Eh, han hecho su función durante años, pero bueno, aparte de ser costosos de implantar, de mantener, de administrar, eh, al final te requieren, eh, bueno, están fuera de la aplicación, están eh, externamente a la aplicación y, por tanto, eh, bueno, pueden detener las cosas eh, de las que se les informa que tengan que parar o detener. ¿no? Esto con el tiempo, bueno, se ha visto que era claramente insuficiente sí. y han aparecido en el mercado, pues bueno, eh, diferentes herramientas tratando de mejorar eh, bueno, la detección de vulnerabilidades de, que han proporcionado los WAF durante, durante estos años.
0: Uh -huh. Que yo creo que son
3: cosas que, que hacéis en vuestra, en vuestra empresa, ¿verdad? Sí, bueno, al final, eh, la, si quieres detectar eh, lo que está pasando en una aplicación, no te queda otra que, bueno, meterte dentro, ¿no? correr en paralelo a la aplicación. Tener un software, un componente, sea un agente, una librería, que corran en paralelo a la aplicación desde dentro de la aplicación analizando el código binario, el compilado uh -huh. y ahí sabes, es la única forma de saber qué es lo que está pasando estando dentro y teniendo una visión completa de lo que está pasando ¿no?
0: Bueno, pues vamos a dar recomendaciones a nuestros estudiantes eh, que son ya de más modernos que Manu, ya no van a, a, a estudios como los tuyos antiguos ya estás obsoleto, aunque tú me digas que eres el más joven aquí que puede que lo seas no, sí, sí,
1: sí, sí, pero seguro. estás
0: obsoleto seguro. Tienes Yo que reciclarte. Desde el momento en que salís ¿eh? Yo creo que antes vamos a, vamos a pasar a la sección En la que nos va a contar un poco Jesús Lo que vamos a hacer con HDIF uh -huh. Gracias por seguir aquí con nosotros en Ciberclick, el programa referente en España de la ciberseguridad. ¿Digo en España? No, no, en español, porque eh, se escucha en, en toda Latinoamérica también. Bueno, pues como decíamos, hoy he estado con nosotros Jesús Rodríguez, que es el responsable comercial de HDIF en España, tal y como suena, HDIV. Sí. Sí.
3: Eh, la primera pregunta, Jesús, ¿de dónde eres tú? Bueno, eh, yo nací en Bilbao, pero llevo en Madrid muchos años. Lo importante la empresa fue creada en, en San Sebastián hace tres, tres años, eh, aunque inicialmente venía de otros cinco o seis años de un proyecto open source. Eh, realmente han sido más de ocho años de desarrollo de, de toda esta serie de componentes de securización de aplicaciones y bueno, somos una empresa española, eh, uh -huh. capital español y formada por unos 15 empleados actualmente, eh, distribuidos eh, por, por, eh, por España y con alguno fuera de España ya también. No tenemos oficinas eh, más que la sede central en Sebastián y estamos todos trabajando en remoto. O sea que el, el, confiamos en que el, el trabajo remoto soportado por aplicaciones seguras es, es el futuro, ¿no? es a donde yo creo que vamos a ir llegando todos. Oye... Mmm... ¿Cuál es tu, tu profesión en cuanto a estudios? Pues soy ingeniero informático y, bueno, ya hace mucho, mucho más que Manu. Yo sí que estoy desactualizado. Yo empecé programando en Cobol, en Fortran y Pascal, que lenguajes que hoy en día no... Pascal. Sé, ¿eh? Bueno, yo creo que el COBOL sigue existiendo y mucho. eh. Más sigue estando que... ahí. El FIS en los, en los bancos, sobre todo los mainframes, siguen teniendo COBOL. En los bancos bueno, y en
0: sí. todas las grandes utilities. Sí, también, sí. también. O sea, es curiosísimo Curios. lo del tema del COBOL porque mm. eh, casi todas las apl grandes aplicaciones que corren debajo de todas las grandes empresas, mm. eh, empresas, yo que sé, tipo el corte inglés, tipo telefónica, siguen estando programadas en COBOL y cuando hay que hacer cambios, se requiere gente que programe en mm. COBOL y ya no es tan fácil encontrar ese tipo de
3: es cierto y eso les da eh, a veces poca flexibilidad para poder sacar nuevos servicios al mercado. ¿no? Muchos entornos bancarios que ahora han querido dar a los usuarios o clientes unas funcionalidades eh, que hace unos años nos parecían mentiras. ¿no? Cuando querías hacer una, una transferencia tenías que llamar por teléfono, ahora no la puedes hacerla. Gracias a que estos entornos bancarios se han modernizado, es decir, ha habido unas aplicaciones que han tenido que eh, bueno hasta acceder a ese a ese eh, procesamiento de negocio que tenía el backend del banco en este caso. ¿no? Eso ha desembocado en bueno, una diseminación de microservicios, es decir, pequeñas aplicaciones que son las que dan estas eh, facilidades de uso a los, a los clientes, pero que siguen teniendo que atacar, efectivamente, a la parte del backend, que bueno sigue siendo, bueno pues eh, no sé si antigua, pero desde luego en pocos años todos sabemos que esto va, va cambiando mucho. ¿no? Y es algo importante, todos estos microservicios que, o esta diseminación de aplicaciones hay que desarrollar de forma segura, no puedes tener ningún componente desactualizado. De Oye, nos comentas que HDIF solo tiene una
0: antigüedad de tres años, o sea, es una empresa súper sí. joven. Sí. Eh, ¿Cuál es el... ¿Para qué nació HDIF? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué problema quiere resolver?
3: Bueno, pues la... tal cual la securización de aplicaciones, ¿no? Eh, ¡Qué casualidad! Como decía... como decíamos antes, eh, creemos de hace tiempo que, bueno, las aplicaciones han estado bastante olvidadas y son un punto importante de... de a través del cual se, se extrae mucha información. Comentabais antes que más del 60% de los ataques eh, van a, hacia la capa de aplicación. Sin ir más lejos, WhatsApp es una aplicación más. Es decir, al final uh -huh. estamos haciendo continuamente uso de aplicaciones, tanto en el, la vida personal como en los negocios o en, en, lo, en las interacciones que tenemos con empresas. Y vamos justamente ahí. Muy bien, pues sí, sí aplicaciones
4: tipo
0: WhatsApp, por ejemplo. La siguiente pregunta, Rafita.
4: Pues, ¿Y qué productos ofrece HD de, de seguridad?
3: Bueno, pues tenemos un portfolio... Eh, dividido en, en bueno atacar o detectar los problemas, que es la primera fase importante no para saber que tienes un problema, pues necesitas un módulo de detección. Habéis comentado y hablado de ASTs como bueno herramientas de detección, de, de segurización de, de las aplicaciones. En nuestro caso tenemos eh, bueno la última tecnología en torno a las ASTs, que es el IAST, Interactive AST. Es con diferencia el módulo que más te permite detectar eh, en torno a las vulnerabilidades Concretamente El OWASP Top 10 Es una uh -huh. palabrita Que los que estén En el área de desarrollo la, la conocerán Porque es el test de referencia Contra el que una aplicación eh, Bueno Para saber si una aplicación Es segura o no Hoy en día La referencia es el, el test OWASP Entonces tenemos un detector Un IAST Y después tenemos Un gran componente Novedoso Que es eh, Bueno Una mejora o un complemento de, de los WAF, eh, le llamamos, bueno, Garner también acuñó el término RASP, R-A-S-P, Runtime uh -huh. Application Self-Protection, y esto es una librería que, como decíamos, eh, bueno, se, se mete o corre en paralelo a eh, las aplicaciones, y cuando hablamos de aplicaciones, pues hablamos de todo el mundo, Java, .NET, Python, o diferentes entornos de, de desarrollo que hay hoy en día, y el objetivo de este módulo de protección es precisamente parar o detener Ataques que la aplicación deja expuestos porque no está bien desarrollada o no está actualizada o tiene security bugs o la lógica de negocio de desarrollo de la aplicación no está bien hecha. Entonces nuestro componente va a proteger esa, esas vulnerabilidades.
0: ¿Dónde está corriendo el RASP?
3: El RAS corre siempre eh, donde está corriendo el servidor de aplicaciones. Eh, si uh -huh. tienes un servidor de aplicaciones, pues típicamente en entorno Java, pues un Tomcat o un JBoss, o Sphere, al final va a correr siempre donde está el, el servidor de, de aplicaciones. Excepto que también el detector, eh, para esa fase de detección temprana la que hablábamos, conviene que esté en la fase de desarrollo, es decir, actúe desde la fase de desarrollo. Por tanto, siempre nuestro... Nuestro detector y nuestro protector eh, van a correr donde está la aplicación, considerando que la aplicación en ese ciclo de vida puede estar en manos del desarrollador o en un entorno de preproducción o ya en un entorno de producción. O sea, hay que aplicar, o se puede aplicar en todo el ciclo de vida de desarrollo de la aplicación. Oye, ¿cuáles son las ventajas que, que,
0: que, que tenemos en el IAST respecto a, a escáneres de vulnerabilidades web, como son los DAST, o incluso como analizadores de código fuente? Uh -huh. Los AST.
3: Sí, bueno, pues la, volviendo a referencia al, al OWASP, que es la, uh -huh. bueno, la referencia del, en, este, en esta fase de medición de, de, de los escáneres, o, eh, lo más importante es detectar cuanto más mejor. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, un IAST, por el hecho de estar dentro de, de la aplicación, va a ser capaz de detectar más que un analizador estático que analiza el código fuente y, por tanto, ofrece mucho falso positivo. Uh -huh. Al final, eh, analizando código fuente, Mencionabais antes que puedes haber usado el desarrollo de librerías de terceros, claro, en ese uh -huh. código fuente inicial puede sospechar que haya un SQL Injection cuando luego realmente no es tal cual, no es un falso positivo. Entonces el IST detecta más que los componentes de análisis estático y dinámico uh -huh. y por otro lado ofrece menos falsos positivos, algo que es muy importante, ¿no? O sea, si marcas que hay una posible vulnerabilidad, que sea real, no que sea... Sí, porque el
0: falso positivo de todo este tipo de herramientas es,
3: yo creo, el enemigo a batir. Sí, exactamente. Es, es lo más importante y, ciertamente, en el, en el ciclo de, de desarrollo eh, es muy importante ganar la, la credibilidad ¿no? de, de, con los desarrolladores porque, al final, son dos, dos equipos, como decíamos, desarrollo, infraestructura, operaciones que tienen que estar muy coordinados y confiando los unos en los otros.
1: Y, sobre todo, el tiempo que tienen que invertir las empresas en controlar el sistema. Después, ¿Cuáles son las ventajas del RASP frente a los WAF?
3: Bueno, eh, los WAF, como decíamos, son, son componentes externos porque están fuera de, de la aplicación. Eh, la primera gran ventaja, bueno, aparte del coste de implantación, no solamente del, del WAF en sí, sino también toda la administración que eso conlleva, ¿no? Comentabais que hay empresas que, bueno, que no todas tenían WAF, algunas sí, y las que los tienen, pues, bueno, comentabais que los tenían olvidados. Al final es un componente que tienes que estar continuamente actualizando, creando reglas... Eh, se han creado actualmente, pues bajo esto de Machine Learning y Big Data, eh, formas de automatizar el aprendizaje de los WAF. Bueno, son procesos muy complejos y costosos. Por tanto, un RASP te va a dar bueno, mejores eh, prestaciones de implantación y menos administración, y luego va a detectar más. De nuevo, eh, las, los parámetros de, de detección, eh, si tú lanzas un, un, el test OWASP top 10 contra una aplicación teniendo delante un WAF, hasta el mejor WAF que pueda haber en el mercado, y, y, y hay muchos buenos, por supuesto, no te va a detectar más del 55% de las vulnerabilidades del OWASP. Mientras que un RASP, de nuevo, como está dentro de la aplicación, Vigilando el código binario va a detectar el 100% y por tanto bueno ese es el, el objetivo es parar eh, todo ese tipo de ataques que bueno la capa de business logic flows que antes comentabais o mm. traducido como <risa> detección de vulnerabilidades de negocio, eh, los WAF no, no pueden detectarlo porque son cosas que no pasan a través de ellos, no son inyecciones, sino que es algo que sucede ya en la capa de aplicación no, Por tanto el RASP al ser un componente puro software Va a detectar más que los WAF Va a ser más fácil de administrar Y por el hecho de ser software Pues algo importante hoy en día no, La flexibilidad eh, La mayoría de los WAF hoy en día son eh, Bonitos equipos hardware uh -huh. Que los tienes que poner pegados a la aplicación Y cuando estás en una instalación On-premise, en un data, data center Pues lo tienes ahí puesto Pero si tienes que irte a un entorno cloud Amazon, Google o Microsoft Azure, pues no puedes llevártelo, ¿no? Entonces, en ese caso, el Rasp es muy flexible porque va pegado a la aplicación. Donde vaya la aplicación, pues allá irá el, el Rasp.
2: Jesús, ¿y qué tipo de clientes tenéis?
3: Bueno, pues eh, como comentamos, aunque somos una empresa pequeña y relativamente joven, pues tenemos clientes... Eh, ...por todo el mundo, tenemos clientes en Estados Unidos... ...bueno, no, no voy a dar nombres de, de los clientes... ...porque sabéis que son muy reacios y lógicamente a, a dar los nombres... ...pero tenemos uno de los mayores bancos americanos... Eh, ...por esta proliferación de microservicios... Mm, ...tuvo que hacer un despliegue importante de aplicaciones... ...y es cliente nuestro... ...después tenemos por todo bueno Asia-Pacífico diferentes bancos... Eh, ...empresas de telecomunicaciones... ...y administración pública, en España... Eh, bueno ...por nuestra raíz eh, de, de empresa nacida en San Sebastián... ...pues comenzamos con clientes de administración pública... ...en el País Vasco... ...y bueno, pues recientemente, hoy sin ir más lejos... ...hemos, eh, hemos adquirido un contrato con una importante universidad... ...aquí española de Madrid, ¿no? O sea, que clientes en principio de todo tipo y sector. Eh.
2: ¿Y que, cuáles son sus problemas?
3: Pues sus problemas son que la aplicación que están usando... Eh, bueno a alguien se le escuela y bueno altera la lógica de negocio y o les roban información o les eh, cambian la aplicación o bueno directamente ya problemas mayores no de como de posesión de la de la aplicación y imposibilidad de realizar el negocio no al final es algo que es la, la, la aplicación hoy en día para todas estas empresas que son, hablabais antes de la bueno, la, creación, la transformación digital, sí. eh, las empresas hoy en día son, son aplicaciones, o sea, si la aplicación no funciona, la empresa no funciona, ¿no? Entonces, ese es el objetivo.
4: Y en las tendencias que veis de seguridad en las aplicaciones, ¿cuáles son? Eh, ¿Cloud y todo eso, vosotros veis que, que podéis ayudar a todo lo que es eh, la subida de las, a, de las aplicaciones a la cloud? Que eso es ya, ya está aquí, claro. ya es una cosa que se está viviendo.
3: Sin duda, antes bueno las, las aplicaciones eh, tendían a ser monolíticas, es decir, bloques desarrollados pues, con una capa de aplicación, con una base de datos implantadas en, en un sitio. Hoy no, hoy en día, pues las aplicaciones están totalmente distribuidas y, efectivamente, las empresas buscando esa flexibilidad, eh, bueno, les es muy bueno irse a cloud, pero, claro, se encuentra con un problema, ¿no? Dicen, bueno, pero me voy a cloud, pero eso va a ser seguro, porque, claro, van a dejar su aplicación, sus datos en manos de otro, ¿no? Eh, sí, yo creo que, que cloud, eh, hoy en día, con las, la seguridad muy alta que dan los proveedores eh, de, de cloud públicas en este caso, lo que conviene saber es que la aplicación que tú eh, vas a poner en esa cloud, en esa instancia virtual o de infraestructura, si es eh, unías eh, en ese cloud, la aplicación es responsabilidad tuya, es decir, el proveedor de cloud no te va a securizar tu aplicación, es responsabilidad tuya. Con lo cual, perfecto, eh, el, el, de hecho, nosotros hemos nacido con unos componentes software precisamente para que se puedan mover allá donde vayan las aplicaciones. Pero el hecho de mover tu aplicación a cloud por muy segura que seas a cloud, no te sime sí de la responsabilidad de tu aplicación. ¿no?
0: Oye, rápidamente, porque estamos ya, ya casi en tiempo límite, ¿qué
3: ofrecéis vosotros para poder
0: implementar los DevSecOps? Bueno, pues otro,
3: otro palabra. Sí, es muy, muy bueno bonito, libro. ¿no? Eh, pues bueno, hay tres componentes, ¿no? Claramente, Dev, Sec y OPS. ¿eh? Sí. Pues lo que ofrecemos es una herramienta unificada para poner en, en común y en conjunto... ...a esas tres áreas, ¿no? Uh -huh. Los desarrolladores que tienen que hacer su trabajo... ...crear la aplicación, como habéis dicho... Sí. ...de forma más rápida... ...y haciendo la funcionalidad... ...operaciones está al otro lado diciendo... ...muy bien, pásame la aplicación... ...vamos a salir a producción con ella... ...y la SEC, el sec, la seguridad está en medio... ¿no? ...entonces sí. lo que probemos son, es una herramienta... ...que pueda poner en conjunto... ...y armonizar el trabajo de esas tres áreas... Eh, ...bueno, bajo estos paradigmas de, hoy de SDLC... ¿no? ...desarrollo seguro... Sí. Y, ...y todas estas eh, cosas que son tan importantes eh, hoy, hoy en día. Oye, ya la última pregunta que me gustaría
0: hacerte... ...aunque sois una empresa joven, solo tres años... ¿Tenéis un roadmap? ¿Tenéis eh, un plan de desarrollo? Sí, ¿Qué sí. nos puedes contar?
3: Sí, afortunadamente, bueno, pues eh, hay mucho interés por parte de, de empresas inversoras eh, españolas, algunas, otras americanas. Es un mercado en el que, bueno, eh, va a haber mucho crecimiento y efectivamente hemos comenzado por las los principales entornos de aplicaciones de web, pues lo que es todo el entorno Java y Microsoft.net, pero, bueno, toda esta proliferación de lenguajes que están que está habiendo como, pues, decíamos, PHP, Python o Node.js... Eh, por supuesto lo tenemos en Roadmap y en tanto en cuanto vayan apareciendo o, o aumentando la demanda de mercado de esas herramientas o cualquier otra que surja, allí vamos a estar, o sea, porque el objetivo es eso, es tener una, una plataforma que cubra la securización de las aplicaciones independientemente de con qué lenguaje se hayan desarrollado y de dónde estén hospedadas, en cloud o en premis. Bueno, pues os esperamos aquí para que nos sigáis contando próximamente
0: cómo va esa evolución sí. del RodadMap. Porque va muchas a evolucionar súper rápido sí, y es interesante. Sí, sí. ¿eh? sí.
3: Muchas, muchas
0: gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos. Hasta eh. luego. Pues gracias a Ingecom Mayorista de Valor, vamos a sortear dos licencias anuales de antivirus con calidad profesional de Bitdefender. Ingecom es un distribuidor español especializado en ciberseguridad. Y dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o en points. Rafa, ¿tenemos ganadores?
4: Sí, y además una sorpresa del otro lado del charco. Mira, los ganadores de, de la semana pasada fueron eh, Noé Verón de Córdoba, pero Argentina... Y Carlos Díaz Mesas, de San Vicente, eh, San Vicente del Raspeig, en Alicante. Enhorabuena a los premiados. Ya eh, os enviaremos eh, el premio por email Y recordaros que las licencias se deben instalar en las 24 horas siguientes a la recepción.
0: Manu, pregunta para la siguiente la pregunta, semana. Vamos a
1: poner dos. Una es ¿cuántos años? Ah, si te acercas al micrófono... Ay, perdón. <risa> vamos a indicar dos. Una es cuántos años lleva la empresa HDIF... Y la otra es que ha estudiado nuestro invitado Jesús. Vale. Para son simples, ¿eh? y sencillas.
2: Sí, y para concursar deberéis enviar un email a nuestro correo info@ciberclick.es indicando nombre, dirección y teléfono contestando, bueno, pues a, la pre a las dos preguntas que nos ha dicho Manu. Y de son?
1: los vamos a repetir. Venga, para los oyentes. ¿Cuántos <ríe> años lleva la empresa Hdif y qué ha estudiado nuestro invitado Jesús Rodríguez?
2: ...pues de entre todas las respuestas eh, correctas... ...sortearemos dos ganadores... ...admitiéndose respuestas hasta el 4 de julio.
0: Os recordamos que tenemos abierto... ...nuestro correo electrónico... ...para cualquier duda o sugerencia... ...también mantenemos abiertas nuestras páginas... ...muy activa la de LinkedIn... ...ya hemos superado las 1200 o 1300 seguidores, ...bastantes... Oye,
1: Tiene más que yo...
4: <risa>
0: sí, fácil... <risa> Tienes tres, ¿no? Luego <risa> no, yo
1: tengo 1150...
0: <risa> bueno, bueno. <risa> bueno en nuestra página de LinkedIn... ...y en Facebook donde publicamos noticias... ...y avances sobre el programa... ...además de fotografías... Vídeos y otros documentos de interés.
2: Y también podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a través de plataformas como Evox, Google Podcast o Spotify, buscando la palabra clave, Ciberclick. Ciberclick con, dos con y dosis y latinas y, y acabado
0: cerca Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick. Esperamos haber cumplido con nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido con todas vuestras expectativas. Damos un cordial saludo a toda la audiencia, tanto de España como del otro lado del charco. Y sobre todo a los estudiantes. Seguir estudiando, estudiar, chicos. Un abrazo a todos y a todas. Y hasta la siguiente edición de CiberClick.
4: Manu. Nos vemos en la siguiente.
0: Maribel.
2: Adiós, hasta otro día.
0: Jesús, te
3: esperamos otro día. Muchas ¿eh? gracias, encantado. Gracias.
4: <risa> Rafa. Nada, la próxima semana aquí, como un clavo. <risa> Adiós. Hasta la próxima.